0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och det här är avsnitt 105
1: Yes, med Jens Gogman
0: Och Johan Isaksson
1: Och grattis Malmö faktiskt
0: Ja, kanon Champions League, det är inte fiskan.
1: Nej, det kommer bli jätteroligt att få se Malmö mot Shakhtar Donetsk Istället för matcher med Real Madrid och Milan och så vidare
0: ja, det ska inte vara sån om Det här är kul, men du, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata
1: om vår bokklubb, Johan.
0: Ja, vad är det som har hänt där egentligen? Det har ju varit en fantastisk respons på förra veckans annonsering om att vi startar bokklubb.
1: Ja, och vi fortsätter med det den här veckan. Så är du intresserad att gå med i Börspoddens bokklubb så maila börspodden at gmail.com och säg att du är intresserad. Så inom nästa vecka kommer det att rulla igång för fullt.
0: Ja och vi kommer att komma ut med mer information kring priser och hur hela det här upplägget kommer att se ut framöver här. Det är inte riktigt klart det, men det är på gång.
1: Och så har vi gjort en helt ny hemsida Johan.
0: Ja eller vi och vi.
1: Det är vår apprentice som faktiskt har gjort den.
0: Ja fantastiska då.
1: Och eh, har ni feedback Var inte rädda Och twittra åt oss Eller vad ni tycker hemsidan ska innehålla Mail eller twitter Och fylla Facebook som vanligt
0: ja. Sen har vi ju en Sista nyhet att presentera Det är ju att vi har En ny sponsor på gång
1: Ja, vi har nog signat poddvärldens mest lukrativa avtal från och med nästa vecka. Vilket känns väldigt roligt.
0: Ja, men vi ska inte. Vi berättar inte vilka det är. va?
1: Nej, men det är inte Postigrot och det är inte Robert De Niro. Men ni kanske kan lista ut ändå. Men vad ska dagens börspodd egentligen innehålla, Johan?
0: Ja, Jon, det blir ju såklart en hel del kring. Det som hänt på börsen på slutet med alla uppgångar och nedgångar. Framförallt nedgångar nu då. Och lite räntor och ja, bolag precis som vanligt. Fast mer och bättre kanske.
1: Ja, jag hoppas det. För det är höga krav på Dr. Bass efter den här perioden. Mm. Johan, Dr. Bass i Saxon. Index är 14,80. Det måste kännas väldigt skönt för dig att vi är Pratar på nivåer kring 1400 istället för 1700 som det var för några månader sedan
0: Ja, jo men det är väl ändå Och nu är ju egentligen hela den här uppgången vi har haft i år borta Hela Dragis QE-paket försvann, det var en ganska kort halveringstid på det men jag vill ändå nyansera bilden av mig som Dr. Bäs, som jag tror du har skapat lite grann, John. Jag vet inte om det är för någon slags PR-idé eller vad det är som har gjort att du skapar Dr. Bäs.
1: Du riktar till ja
0: Men jag är ju faktiskt ingen perma-björn och jag tror liksom inte att allt kommer gå åt helvete Jag, tycker, jag läste en krönika idag av Peter Benson i svenskan med rubriken Dåliga tider är bra för framtiden. Och det tycker jag sätter fingret på en hel del För det är precis så det är Det är inte så farligt med lite låg konjunktur För efter det så blir det bättre Och jag tror det är någonting som behövs i ekonomin För att rensa ut det som är dåligt Och ja, lägga en grund för någonting nytt Jag är ganska säker på att centralbankerna Måste på något sätt släppa greppet om ekonomin För att vi ska kunna börja växa igen på riktigt Och höja räntor runt om i världen Tror jag är ett första steg på något sätt det har ju varit ganska mycket snack om det nu på slutet eh, om Feds eventuella höjning här i höst eller vinter. Nu sista dagarna har hedgefondgiganten Ray Dalio tillsammans med Larry Summers varit ute och varnat för att eh, det går inte att höja räntan nu. Fed ska inte göra det och att eh, ja, konsekvenserna för ekonomin skulle vara ödesdigra säger de. De säger också att det är snarare så att man borde lansera ett nytt QE-paket Och jag vet inte, det kanske är så Men jag, jag tycker ändå att man borde göra tvärtom Man borde liksom låta ekonomin klara sig själv nu Och höja den här räntan så att man blir av med det Och jag tror också att det är viktigt Ur kanske ett psykologiskt perspektiv För att investera runt om i världen Och visa att det går att höja räntan också Så får man se vad som händer sen Men den här körlande centralbankspolitiken Tycker jag att man ska försöka bryta nu
1: Okej, okay, jag känner mig mer lockad av ett nytt qa program Sen hade vi ju Black Monday, Johan
0: Precis, Black Monday, Johan Varför kallar man det för det?
1: Ja, det första var att Dow Jones öppnade tusen punkter ner Från sin tidigare stängning, vilket aldrig någonsin har hänt Och aktier som Apple, Starbucks fullkomligt krossades i den här nedgången som såklart eh, räddade ut sig lite grann. Men Black Monday, hashtagen trendade på Twitter. Och eh, det brukar aldrig egentligen hända med något inom finans att det eh, gör det på Twitter.
0: Nej, då vet man att det är på riktigt. Ja,
1: och i den här kraschen då så deklarerade börsen Rule 48. Vilket tydligen då innebär att eh, marketmakers behöver inte uppfylla sina åtaganden på grund av att volan är för hög. Mm. Och man pratar jämt om hur bra det är med datahandel och att det stabiliseras. Men det är precis så här det alltid är, att när de verkligen behövs så är de inte där och egentligen nästan orsakar de här krascherna genom att bara försvinna ur orderböckerna.
0: Ja, jag håller faktiskt med där. Det blev ju en hel konstig konstiga rörelser i många etf för i USA. Just på grund av, av det du nämner här Att marketmaking aktörerna försvann En av de största S&P S&P 500 ETF'erna Som egentligen bara ska följa S&P Var nere på minus 30% ett tag Vilket ju såklart är, är vansinne Och samma sak hände i, i Jag har haft en del björn ETF'er i USA Korta ETF'er och där De gick upp alldeles så mycket på uppseende istället på grund av det här att det fanns ingen som, som ställde rättiga kurser. Så att det, det här är ju inget vi traders
1: egentligen ska gnälla över. Utan det skapas ju helt fantastiska möjligheter med de här äh, konstiga händelserna. Och det gäller att utnyttja dem faktiskt. Ja.
0: ja, det stämmer ju. Jag tänkte bara gå tillbaka till Apple där. För att det hände ju också en, en lite intressant sak med Apple just. Som väl rörde sig kanske 20% intradag något sånt, öppna kraftigt ner för att sedan gå upp väldigt mycket. Men visst var det så att Jim Cramer hade fått ett mejl av Tim Cook som vd på Apple där han försäkrade Jim Cramer om att det gick väldigt bra för Apple i Kina då som kom ut där under sändning på CNBC. Det tycker jag var det är en ganska märkligt agenda från en storbolagsvd, är det inte det?
1: Jo, det är lite Aktietorgs känsla över det och ja. Men aktiekursen gick upp och Jim Cramer tjänar förmodligen pengar.
0: Ja. Sen har vi ju haft lite såna här tekniska strul även på hemmaplan. Om man nu ska kalla det tekniska strul här med att marketmaking går bort. Men, eh, OMX har ju haft problem med terminen ett upprepat antal gånger här sista veckan. Och Det är lite samma sak där. När man som mest behöver de här systemen och när det ska fungera som, som allra bäst. Det är då de verkar gå ner och det är ju oacceptabelt. Nu såg jag att igår till exempel så gick det inte att handla terminen sista halvtimmen och det gjorde också att många av sådana här hävstångsprodukter med terminen som underliggande slutade handlas och ja, många fastnade helt enkelt i positioner som de kanske inte alls hade tänkt sig ha. Så att det där är ju dels en risk man måste tänka på när man handlar de här produkterna uppenbarligen och även någonting som... Alla inblandade aktörer måste skärpa till sig på att fixa för att det ska, inte, det ska inte gå till så här. Det är inte så att det var någon otrolig handel igår heller eller volatilitet. Det, det kommer komma betydligt mer ja, intensiva handelsperioder framöver tror jag. Så att OMX kan också se systemet igen. grann.
1: Ja, det där är bakläxa slärs katastrof. Sen måste man också tänka på alla produkter som nu har enorma hävstänger typ 15 gånger. Och handlar man sådana här produkter med hävstång, framförallt de hävstängerna med kring 15 gånger som finns nu, så måste man vara beredd på att man kan bli resettad som det tydligen heter. Vilket innebär att man nollställer den här mitt under handelsdagen och... Du har i princip förlorat Allt du har Eller kan inte i alla fall tjäna tillbaka det du har Förlorat Så det finns många farliga saker Med här häverstångsprodukter Som det verkligen gäller att se upp för
0: Absolut Sen John, så kommer vi till Den stora frågan om vi är i En nedåtgående Björnmarknad nu eller om det här Också är en, en rekyl Om en modell större och att vi kommer komma upp till nya toppar Vi får se men men man får ju ändå tänka på att vi har gått upp under en väldigt väldigt lång tid och så zoomar man ut kursgrafen på OMX till exempel så ser man att vi har inte tappat så här jättemycket och det man också ska fundera på är ju faktiskt att den kanske viktigaste komponenten i vad som driver din avkastning i din portfölj är egentligen om värderingarna är höga eller låga för att är värderingarna låga då innebär det att avkastningen kommer att vara högre i framtiden och vice versa så att vi har fortfarande en högt viderad börs och det ska man ju komma ihåg. Men hur ska man handla börsunion under sådana här panikdagar som vi haft nu på slutet?
1: Jag som trader är ju de här panikdagarna mumma och man måste verkligen försöka tjäna pengar under såna här tider. För annars är man nog inte klippt och skuren för det här.
0: Ja så hur, hur ska man tänka då?
1: Ja, en av de viktigaste sakerna som jag tänker är att man ska köpa bolag som kanske inte har med själva krisen att göra men som faller på bara för att allt annat faller på. Till exempel var det mycket som rörde Kina som man var orolig för nu. Och då ska man stå utanför Volvo, Boliden, Assa, ABB liknande aktier som dels kan komma och vinstvarorna men även om de fortsätter ner så är det lätt att ta en dålig stopp. Bolag som jag då köpte var Cloetta och Byggmax. Att Cloetta var ner 8-9% på att det var oroligt i världen. Den traden är bara för bra för att inte ta. Även Byggmax ner mot 12% är också väldigt svårt att koppla samman Förutom att det är panikrörelser Så där får man lasta på lite Och det som är bra med att köpa bolag Man tror på och känner till lite Är att fortsätter de ner så kan man köpa ännu mer Så det är lite hur jag tänkte under krisen, Johan Hur tänkte du?
0: Jag håller med dig, Johan. Satsa på de lite mer stabila bolagen Och ha pengar redo så att du kan vara med och fynda och man kan väl säga generellt om vi nu skulle gå in i en, i en längre period av så att saker som man kanske ska tänka på det är väl dels att de misstag man gör kostar mycket mer Det är mycket enklare att fastna i en trade och man tänker att ah, det där kommer upp om någon dag men högslux är man 20-30% back och får ännu svårare att ta stoppen så att man får försöka tänka på sin risk lite mer det här med belåning är ju jättekul när allting går upp och det är inverterat lika kul när det går ner så det är också någonting att kanske tänka på att dra ner nu volymerna minskar ju också väldigt mycket efter, efter nedgångar och också någonting att tänka på speciellt i de här mindre bolagen som har väldigt bra likviditet just nu men det kan se fruktansvärt mycket annorlunda ut om något år om det går ner under en längre period Bolag med hög skuldsättning är också en sån här klassisk grej som man ska akta sig för under sämre tider. Då brukar de liksom pressas till sitt yttersta och i många fall leder det till en och så vidare. Någonting man kanske också ska tänka på är att när vi har haft en lång period nu av stark börs så viftas dåliga nyheter ganska lätt bort av börsen. Och ja det går ner och sen så går det upp ganska snabbt igen och fortsätter upp och börsen väljer nästan att bortse från det och i en nedåtgående trend så är det precis tvärtom att då, då spelar det ingen roll hur mycket bra nöter som kommer det går ner ändå, ungefär så känns det i alla fall jag antar att det beror lite grann på flöden att under när, när börsen går upp då är flödena till börsen in och då ska det köpas och vice versa att flödena ut när när, när det har gått ner under en längre period. Och då spelar det inte så stor roll vad det kommer för nyheter heller. Så att man får tänka på ett helt annat sätt helt enkelt. Ja,
1: och det går inte att betona hur viktigt det är att ha lite krigskassa kvar i alla lägen.
0: Och sen har du till hamburgare idag igen, ja.
1: Ja, det har jag gjort. Och på tal om hamburgare Johan så har det varit blankarhysteri i Shake Shack-aktien. I fredags kostade det 210% procent och låna upp den aktien på, som aktielån och i måndags var det 50%. Procent, vilket innebär att, att du måste tjäna ungefär en dollar om dagen för att få in, eh, tjäna ihop de här pengarna som aktielånet kostar.
0: Ja, man Borde kanske köpa och låna ut aktier då. Kanske en bra idé. Bra tanke Johan. Ja. Du Sen har du en liten fundering kring DI och deras journalister.
1: Ja, Dagens Industri läser ju alla i finansvärlden. Men, och de har en ganska ung redaktion med väldigt eh, aktieintresserade personer. Men nu har det nästan gått till överdrift. Att journalisterna har slutat vara journalister och istället blivit eh, rena och kära investeringsrådgivare. Dagen efter kraschen var det... ett. Eh, direkt tips på tre olika portföljer man skulle ha. Det var tv-klipp och hur man skulle agera i Sandvik och i Volvo och så har det fortsatt så att det, det hade varit lite kul att läsa om vad som händer på Black Monday i USA och det, även hur, varför handeln i Sverige här inte fungerar mer än tips från, till höger och vänster.
0: John vi rekommenderade att man skulle teckna Nilearn-gruppen här i våras när de gick till börsen. Det skulle vi inte gjort. Nej, det skulle vi
1: inte gjort. Det, det har väl inte varit någon överbunker katastrof Men det är ändå så att jag känner mig lite lurad på så sätt att Nilearn-gruppen presenterade sitt q 1 innan den här noteringen som var relativt dåligt men de pekade på april månad som var fantastisk där de hade tjänat 10 miljoner på bara en månad och det lät ju lockande sen visade, så visade det sig nu när kvartalsrapporten kom att de bara tjänade 2 miljoner per månad i maj och juni som gjorde att hela resultatet då från Q2 var 14 miljoner och det är ju alldeles för dåligt Bolaget har sladat bort sin nettokassa Och gått till nettoskuld Utdelningen är Möjligt att den inte alls kommer bli Vad folk tror Utan jag vänder faktiskt här Och säger sälj Jag vill inte ha textil i Kina Och det finns roligare case Än så här Traction har gjort det igen Och underleverera är deras nya slagord
0: Oj Hårda bud från John
1: Ja, det var för att jag förlorar så mycket själv.
0: Ja, så kan det vara. VBG då? Ett annat bolag som du har pratat gott om?
1: Ja, det är ett favoritbolag jag haft under en lång period. Det här bolaget har ju allt man vill ha. Det är marknadsledande position på sina marknader. Det är skuldfritt. Men det är också allt man inte vill ha, Johan. Det är en jätteseg som inte gör något, känns det som. Det är oförutsägbara resultat och det är stiftelseäkt vilket gör att det i princip inte kan köpas ut från börsen. Melke Schörling borde gå in och sparka ut lite folk och se till att den här surdägen rör på sig. Den har inte rört på sig aktiekursmässigt på flera år och nu har jag tröttnat.
0: Stopp, säger hon.
1: Ja, det är ingen säljrek men köp inte den här aktien det finns roligare trades där ute. Okej,
0: okay. typ Firefly dollar.
1: Det är ju mitt lilla favoritbolag och de kom med tredje fina rapporten i rad. Erik Mitträger levererar och det ska vara kul att se vad hans andra Baby som har rapport imorgon kommer med för resultat.
0: Ja. Ett bolag som inte har varit något glädjämne för de som har haft aktien i sina portföljer är ju Hansa. Den lilla kontraktstillverkaren som Avanza. Noterade. Det rimmar nästan.
1: Ja, Avanza's korp måste sätta nya personliga rekord. i korp måste persa i att sätta värdelösa bolag på börsen. Finns det ingen som kan räkna där? Det känns ju väldigt konstigt hur ett bolag kan komma in på 27 kronor och sen göra nyemission på 6 kronor ett halvår senare. Även V Automotive är ju ett Fruktansvärt uselt bolag Med Jättedåliga resultat Och en anledning till att det inte är Ännu mer katastrof att de har sålt Sina fastigheter
0: Ja, Det känns ju verkligen som att Avanza borde fundera på att lägga ner den här korplådan Som ju har varit usel Ja det har det varit Det är ju trist att folk
1: ska förlora pengar Men Johan, mm. jag säger men Det ja. finns inget ont som inte har något gott med sig Nej berätta Hansa kom in på 27 Det är ny nyemission på 85 Jag har tagit en Liten stek för att eh, Jag tycker man kan se Lite värde i kronor i, I kurser under 6 kronor Det är möjligt att det här blir som Jace, en värdelös Nyemissionstrade Men den kan också faktiskt ha något
0: Vi följer upp Sen har du Tittat lite på fastighetsbolagen
1: Ja, så här. Det. det. är lite intressant att se att i städer som Umeå har det blivit tomt i vissa centrala delar på, för att Ikea ska öppna och det kommer dränera folk från stan. Det här är lite oroande utveckling för fastighetsbolagen att det kanske inte kommer vara vad det alltid har varit. Att location är det bästa.
0: Nej, så kan det vara. Men har du något bolag som du tycker sticker ut då i fastighetssektorn?
1: Ja, jag har ju mitt favorithatbolag och det är finska Citicon som dels har gjort en ny mission nyligen för att de har satsat på köpcentrum i Norge och sen äger de de sämsta köpcentrum i Sverige typ Kista, Åkersberga strömpilen i UMO och så vidare. Det här är inget man ska ha i sin portfölj, även om utdelningen är hög.
0: Okej, så akta er för det. Men Balder, det gillar du?
1: Ja, jag har blivit nykär och eh, han heter Erik Selin. Ju mer jag tänker på det så tror jag att Erik Selin är en Warren Buffett. Istället för att ha försäkringar som grund som Warren Buffett har i sitt Berkshire så har eh, Eric Selin och Balder Fastigheter. Och utifrån där, det kan de göra väldigt fina affärer Jag läste en analys att under en lång period nu så har han en compounding-ränta på 15% Vilket är väldigt bra Bolaget är inte jättedyrt utan jag ska lära mig mer om det här Men ett bolag som man kan stoppa in pengar till barnen så är det faktiskt Balder
0: Johan Jag håller med, det kan man hålla koll på jag kanske kan tycka att du är lite puck i och för sig. Balder har ju gått ganska bra under en lång period också. Men, men vi kör vidare. Jag ska, inte, jag ska inte knacka ner på dig. Boliden hade någonting att säga om.
1: Ja, den här aktien har ju tokrallat Johan. Och vi har ju varit haft säljrek efter säljrek. Nu har den kraschat vilket känns skönt. Men även på den här nivån säger jag inte jättepositiv till den. Jag sa till vdn i tv att Boliden köper man på 20-30 spänn och dit
0: är en ganska lång väg. Ja, och det håller vi väl fast vid också. Ja. Måste man göra. Sen kanske vi ska prata om ska vi ta det här lilla flygplansbefuktningsbolaget eller avfuktning, beroende på hur man ser det. CTT. Ja, La Bull, den legendariska börssnackaren
1: har släppt sitt hemliga case –som visar sig vara CTT. La som jag nämnde den kanske hetaste börssnackaren. Han har haft case som Consilium, Sellavision och MSAB– –som har gått helt fantastiskt. Men han har ofta också haft case som inte riktigt gått lika bra.
0: Vilka tänker du på då?
1: Då tänker jag på Active Biotech och Aerocrine. Ingen är ju perfekt, som sagt. Så gör hemläxan och se om det kan vara något. Men hade Labull lyssnat på Börspoddens nyårsavsnitt så hade han redan varit långt in the money.
0: Ja, och om man lyssnade på när vi pratade om kor, det här bolaget som gick till börsen för inte så länge sen, då hade man inte köpt den. Nej, du var
1: väldigt kritisk till deras redovisning och nu kom de med en riktigt kassrapport. Deras första som bolag på börsen och gick ner 10%.
0: Ja, och igen är det väldigt mycket jämförelsestörande poster som dyker upp och stör resultatet. Och enskilda menar att aktien handlas till p tal på 8-8,5 för rullande tolv månader. och Tror man på det så låter det väldigt billigt. Det kanske är billigt, jag vet inte. Men man återkommer ändå till det här att de envisas med att ha ett marginalmål som bygger på en justerad EBIT marginal. Vilket jag tycker är en liten varningssignal. Varför kan man inte bara ha ett enkelt rörelsemarginalsmål och bara skippa alla de här justeringarna hit och dit. Det är inte seriöst och det är ingen trovärdighet och det är precis vad den här aktien behöver. Så att de kommer nog att få behöva bevisa sig i ett par kvartal till innan, innan den här aktien kan börja gå upp. Men det skulle ju kunna vara någonting intressant för verksamheten i sig är ju tycker jag intressant.
1: Ja och sen hade vi en köprek på Mekonomen för Förra veckan, nu kom de med rapport idag Kommentar?
0: Ja, rapporten var väl inline Med vad konsensus Räknade med ungefär Vi hade hoppats på en Lite bättre rapport än så Och känner väl oss lite besvikna
1: Ja, nu återgår det Till ett utdelningscase Och tuffa på som vanligt Ja Men det riktiga kurslyftet uteblir Ja
0: Telia, ett av mina favoritbolag bland de större har ju varit nere under 45 här de sista dagarna vilket jag tycker är en riktigt attraktiv nivå där har man ju en direktavkastning på runt 7% och ja, jag tror att det här är också ett sådant bolag som man kan titta på när det blåser lite snålt på börsen
1: Du är inte rädd för verksamheterna i Kazakstan och
0: mindre Asien? inte ett duggion dessutom så devaluerar ju Kazakstan precis här så att den smällen har vi tagit ska vi gå över till ett lite mindre bolag i nästan samma sektor Doro ja de kom också med en väldigt
1: fin rapport de hade speka spekat bort sig i valutan upp första halvåret men nu är de tillbaka i hög form
0: bolaget räknar med ett starkt andra halvår här och aktien tycker jag ser ganska billig ut den sätter jag upp på min bevakningslista framöver
1: Bra Johan att du har en sån som innehåller några aktier också. Sen har vi ett bolag som heter Autoliv Johan som har varit uppe i Lusingen och nu är i 800 -kronors nivån istället.
0: Det stämmer ju om. Och, äh, Autoliv är ju lite speciell. Dels för att den är noterad i USA också och när dollarn svänger som en galning som man gjort på slutet- då svänger Autolivs aktiekurs också väldigt mycket. Så att det finns många komponenter att ta hänsyn till här. Sen är det ju en, en av de största Kina-beroendebolagen vi har som är nästan 20% av sin försäljning i Kina. Så att det är klart att det påverkar. Men det man ska komma ihåg, även fast Autoliv har gått ner mycket nu så handlas den fortfarande till en hyfsad premie mot den historiska värderingen. Och för bara några år sedan så var det... Liksom otänkbart att handla en underleverantör till bilindustrin över P10. Det är värt att ha det lite i bakhuvudet även fast Autolev är ett väldigt fint bolag och har en fin balansräkning och så vidare. Man ska ändå vara lite försiktig med den typen av bolag nu tycker jag. Så där är jag. Avsnitt 105. Jag är lite smått förkyld som man kanske hör. Beror på att mina barn har börjat på ett nytt dagis. Då blir man förkyld.
1: Och att du drack sju öl på Olerys med mig igår. Gjorde jag inte. Åtta.
0: Hur kommer man i kontakt med oss igen?
1: Vi har Twitter, vi har Facebook och vi har Gmail. Och glöm för guds skull inte bort börs på den som lär dig läsa och prata finans.
0: Ja, det stämmer ganska bra nu. Vi får inte glömma vår. Jätteviktiga disclaimer som är med varje vecka i princip. Ja, det är den. Ja, förutom när vi gör intervjuer och inte pratar om aktier. Då behövs den inte.
1: Vilka aktier har du, Johan?
0: Just nu, as we speak, har jag eh, inga aktier av de vi har pratat om. Du då?
1: Jag har en längre lista. Jag äger Firefly. Såklart. Jag äger Wise. Skräll. Jag äger Hansa BTAR och jag har inga nylärmgruppen som jag har fått stoppa till en dyr förlust och inte heller några VBG längre
0: Good for you! Lyssna också på fondpodden som den här veckan kom ut med ett väldigt aktuellt avsnitt som handlar om valutor ett måste
1: och tog lyssnarekord
0: som vanligt Så
1: då återstår väl inte mycket mer för oss än att säga hej då
0: Hej då!